0: inicia en este momento. Colombia. Como un país en sintonía, muy buenos días, buenos días, bonito lunes para todos y todas, que sea un día muy productivo, una semana muy productiva, muy provechosa, muy placentera también en el ámbito en que cada uno de ustedes convive en el, en el día a día, en que cada uno se desarrolla, en los estudios, en el trabajo, en su convivencia familiar en su convivencia, de la comunidad, eh, en su trabajo, eh, pues que el que el, las personas que lo tienen, las personas que lo buscan, por supuesto también que es un porcentaje alto de las personas que están en, en la población ocupada. Este servidor, Álvaro Murillo, los saluda en este día lunes 3 de octubre, iniciando el mes, eh, viendo en el horizonte el fin del año, ciertamente, sin quererlo o queriéndolo, eh, ahí se ve y si no basta... Eh, ver los escaparates comerciales eh, donde el, empieza a teñirse de rojo y de productos ya navideños y ofertas del comercio que intenta también mover su economía en el cierre de este año 2022 Doña Vilma Ibarra, nuestra directora continúa de vacaciones esta semana todavía eh, me concede el honor de estar a cargo de este programa eh, y bueno, para este día lunes es inevitable la mirada hacia el sur nos volvemos eh, hacia abajo, dicho así en, en términos del, del mapa, como lo asumimos usualmente, hacia abajo, hacia el gran Brasil. Elecciones en Brasil. Primera ronda, eh, sorpresa para algunos, para otros eh, no tanto, sorpresa sí ciertamente el porcentaje que obtiene el presidente Jair Bolsonaro para intentar reelegirse frente a un eh, personaje eh, grande, a un símbolo de la izquierda eh, latinoamericana y por supuesto en Brasil eh, un personaje político eh, de mucho peso como es el expresidente eh, Lula. Eh, en este afán de volver al poder en un ambiente, pues, ciertamente muy polarizado y que probablemente se vaya a polarizar más en estas cuatro semanas, en lo que queda hacia la segunda ronda. Segunda ronda, sí, ciertamente, entre Lula y Bolsonaro. Dentro de cuatro semanas veremos de nuevo elecciones en Brasil, y ahí sí para definir quién será el presidente de esta gran economía, de este gran país en donde estaban convocados para votar, escuchemos y tratemos de dimensionar 156 millones de personas. De hecho, estaba revisando que la eh, candidata presidencial que obtiene el tercer lugar, con solo el 4% del caudal, obtuvo pues, casi 5 millones de votos. Eh, esto por supuesto que para nuestra escala, para nuestra dimensión en Costa Rica eh, nos indica eh, de, un, de un país enorme, muy complejo, por supuesto, con muchos desafíos, con muchos problemas viejos y nuevos también suscitados durante este gobierno de Jair Bolsonaro y por supuesto con la mirada atentísima de la comunidad internacional tanto que el presidente el expresidente Lula, el candidato presidencial Lula, ha dicho que una de las prioridades es restablecer la, eh, la relación exteriores de Brasil volverlo a convertir en un actor internacional digno del peso que tiene sabiendo que el mandato del presidente Bolsonaro ha ido de alguna forma alterando muchísimo de lo que significaba Brasil en la comunidad internacional para dimensionar esto y entrar en detalles tenemos por suerte por por fortuna nuestra de ustedes radio escuchas también eh, la presencia de don Carlos Cascante, analista internacional, estudioso de las relaciones internacionales eh, y colaborador también de este programa y otros que de verdad agradecemos que nos ayuden a dimensionar, a entender eh, lo que significa, lo que está pasando en Brasil, reflejado en las urnas en este resultado y también lo que podemos esperar en lo inmediato para esta segunda ronda. Saludo entonces a don Carlos Cascante. Muchísimas gracias. Buenos días.
1: Un saludo a Álvaro y a todos sus oyentes. Eh, verdaderamente para dimensionar lo que es el Brasil, eh, habría que entender que si quitamos a los Estados Unidos, es la economía más importante del continente. Eh, es un país que por su tamaño, por su dimensión, tiene relaciones in internacionales de todo nivel, en todos los continentes. Casi ningún país de América Latina tiene eh, la dimensión, salvo México, que en lo internacional y en lo político tiene Brasil. Eh, estamos hablando también de un país que políticamente es relevante en el sur global, es decir, es una voz en el sur global, y, y evidentemente cuando usted ve el seguimiento de, de cadenas de televisión alrededor del mundo, de las elecciones en Brasil, solo así uno puede dimensionar la importancia global del Brasil, no tanto para las relaciones con Costa Rica, porque Costa Rica ha mantenido siempre relaciones cordiales con el Brasil, pero no tan, no tan cercanas eh, como lo tienen países que están con una proximidad geográfica más evidente pero igualmente son elecciones a las que hay que poner atención y a las que hay que seguir. Y nada más para complementar el dato de la complejidad de una elección general en Brasil, Álvaro, ayer no solo se elegía presidente en el Brasil, se elegía gobernadores de las regiones en Brasil que son muy poderosas, es decir, la República Federativa, Brasil es una república federativa, es decir, los estados federales que conforman el Brasil son económicamente muy poderosos, políticamente muy poderosos y también estábamos ante la elección de ochenta miembros de ochenta y de veintisiete senadores del, del Senado brasileño y de 513 diputados de la Cámara Baja brasileña, entonces es una elección compleja en todos sus aspectos y súmele a usted también que había elecciones para diputados estatales, es decir, es un es un proceso electoral casi imposible de imaginar para nosotros en Costa Rica que tenemos elecciones relativamente pequeñas.
0: Claro, son muchísimos, muchísimos los, los eh, las escalas electorales eh, que conviene mirar y que se reflejan por supuesto en los grandes liderazgos mm, eh, nacionales en Brasil, don Carlos, eh, están relacionadas, para tener un poco de precisión estas eh, diferentes elecciones con el resultado eh, este que, por supuesto que, que llama la atención como, como, como el gran dato de la competencia entre Lula y Bolsonaro se, se, se corre Corresponden de alguna forma el PT el Partido de los Trabajadores de, de, de Lula o el oficialismo de Bolsonaro con lo que ocurra también en, en estas otras escalas o con lo que ocurrió porque digo, algunas de estas elecciones también irán a segunda ronda porque también tienen el margen el umbral del 50% mínimo entonces todavía faltará para elegir eh, gobernador en segunda ronda en algunos, en algunos como el caso de Sao Paulo, si no estoy equivocado don Carlos, ¿se corresponde de alguna forma estos dos grandes liderazgos con estos otros ele procesos electorales paralelos que, que tuvieron lugar ayer en Brasil?
1: Vamos a ver, eso tiene mucho que ver con la historia de los partidos políticos en el Brasil. Eh, después de la finalización de la dictadura en el Brasil, se forman fuerzas políticas importantes en el Brasil, pero que no resisten en el tránsito al siglo XXI. Entonces, el, el sistema político brasileño se vuelve un sistema multipartidista, multipartidista, eh, bueno, nosotros solo oíamos solo hablar de Lula y de, y de Bolsonaro, pero en la elección para presidente participaban 11 candidatos, eso nos habla de un sistema vivo multipartidista, y eh, para ganar elecciones cada vez fue más importante en el Brasil, con, conforme nos acercamos al presente, Ir haciendo coaliciones políticas, es decir, para, para ir a la presidencia del Brasil, un partido, por ejemplo, como el Partido de los Trabajadores, requirió eh, ir juntando otros partidos más pequeños, de forma tal que tenemos escenarios para la lucha de la presidencia de grandes coaliciones electorales, es decir, en Brasil usted no puede ir a la presidencia solo con su partido político, tiene que juntar esos grupos. Pero ya en las otras escalas, la competencia más bien es por partidos separados. Es decir, un partido va eh, sin coalición por diputaciones, va sin coalición por gobernaturas, y eso hace que el sistema se vuelva más complejo, porque aunque, por ejemplo, eh, la coalición de Lula, el Partido de los Trabajadores, logre a este momento 68 diputados de la Cámara Baja para poder estar en esa Cámara Baja y tener voz, tiene que juntarse con los otros miembros de la coalición. El partido de Bolsonaro, o, o la coalición de Bolsonaro, los partidos que le integran, tienen mucho éxito en la Cámara de Diputados, pero nadie sabe si se van a poder poner de acuerdo ya a la hora de manejar esa, esa, esa línea en el, en el Congreso. Entonces se vuelve terriblemente más complejo y en el caso de las gobernaciones es todavía más complejo porque hay partidos locales no partidos de escala nacional que también intervienen en todo el proceso de gobernanza de esas, de esas regiones entonces para, para resumirlo en dos platos, sí hay un impulso de candidatura presidencial pero no necesariamente eh, eh, ese candidato presidencial es el dueño o el, o el director de orquesta de esa coalición en los niveles más, más eh, bajos de la, de la escala política electoral brasileña. Entonces es un sistema profundamente complejo de comprender y de, y de manejar, ¿verdad?
0: Claro, le preguntaba este elemento, don Carlos Cascante, porque eh, por lo que viene eh, para la competencia presidencial. Bien decía usted en la precisión, 11 candidaturas presidenciales, Concentrada sobre todo en el protagonismo de Bolsonaro, el presidente Bolsonaro, del expresidente eh, Lula da Silva, eh, y bueno, y con alguna eh, decíamos eh, en términos de porcentaje casi anecdótico la tercer lugar, pero en términos de volumen, eh, pues eh, muy grande, casi la población de Costa Rica eh, total que hubiera votado por, por esta señora. Tebet eh, que, que ocupa el tercer lugar pero le preguntaba este dato de, de si las distintas elecciones se corresponden con la candidatura presidencial por lo que viene para estas cuatro semanas porque eh, bien decía usted don Carlos en que es necesaria la constante búsqueda de alianzas para mantener el gobierno, para el trabajo eh, en, el, en la parte legislativa eh, durante la primera eh, durante la campaña electoral que, que muchos dicen, bueno, no fue en los últimos meses llevan cuatro años en campaña electoral se ha dicho eh, de una manera pues eh, alusiva a la competencia constante entre oficialismo y oposición en Brasil, pero sobre todo para estas cuatro semanas, lo que va a tener que hacer Lula para eh, mantener esta ventaja sobre Bolsonaro, o lo que tendrá que hacer Bolsonaro para eh, revertir este, estos ¿qué? cinco puntos porcentuales de ventaja que tiene Lula pues será ir a muchos de esos procesos eh, regionales que, que tuvieron también eh, este, apertura de urnas este día domingo, don Carlos
1: Sí, Lula tendrá Lula y Bolsonaro tendrán que recurrir a, a tres bloques de electores, el bloque de electores que no votó un 21% de la población que es difícil de convencer de que voten eh, y después a los, los votos del movimiento democrático brasileño, es de la candidata Simón Tebet que es un partido muy interesante, es un partido que eh, es data de los tiempos de la dictadura en el Brasil, un partido de centro-derecha, que a veces hace coaliciones, que, que ha hecho coaliciones con el PT, que ha hecho coaliciones con la derecha brasileña es decir, es un partido que sabe jugar su rol de partido pequeño dentro del sistema y que saca ventaja de eso, y el otro el partido socialdemócrata de Ciro Gómez que eh, muy probablemente sus votantes jamás votarían por Bolsonaro porque son más de centro izquierda entonces son tres bloques de electores que, que tienen que ser convencidos por, por ambos candidatos eh, creo que si nosotros vemos la elección en términos generales, Bolsonaro da una sorpresa porque las encuestas le daban menos del 40%, incluso con un margen de error, eh, Bolsonaro saca más de ese margen de error que le daban las encuestas. Eh, se vuelve a demostrar que el voto por figuras como Bolsonaro es un voto silencioso. Es un voto difícil de medir en las encuestas, porque generalmente los mucha gente que vota por Bolsonaro, o un porcentaje de la gente que vota por Bolsonaro por Donald Trump no cree en decirle a las encuestas, a los encuestadores cómo piensa votar, eh, las ve parte del sistema y las rechaza. Eso es interesante. Pero por otra parte, también hay que ver que el resultado de Lula era pegado. A lo que decían las encuestas que lo daban entre un 48 y un 50%. Es decir, Lula, Lula no gana por todo lo que se pensaba que iba a ganar, pero igual mantiene un porcentaje alto de la población brasileña. Eh, el clima de polarización, Álvaro, eso sí va a ser muy duro en el Brasil. Han sido calificadas estas como unas de las campañas más violentas en el Brasil. Y, y, el, y el tema de, de la segunda ronda... Eh, aumenta el nivel de polarización, el nivel, el nivel de violencia y vamos a ver cómo se maneja eh, yo creo que Bolsonaro tiene claro que él no puede tirarse al centro el que puede tirarse un poco más al centro y que ya lo ha hecho en esta campaña es Lula eh, vamos a ver cuál qué, qué gana en esta campaña porque como usted señalaba son dos figuras eh, que, que tienen un alto nivel de, de aprobación popular, como, lo, o, como se puede ver, pero también un gran nivel de animadversión popular, es decir, así estas figuras, eh, el electorado brasileño o las quiere o las odia, entonces aquí el problema es a veces a quién odio menos, eh, no a quién quiero más, y esto genera niveles de violencia, niveles de de división de la sociedad brasileña que ya de por sí es una sociedad altamente dividida y polarizada
0: los 57 millones de votos obtuvo Lula mientras 51 millones de brasileños votaron por la continuidad del presidente Bolsonaro eh, es, es enorme y, de, y por eso, a ver, vamos a la pausa y al volver la, le adelanto la pregunta, a don Carlos, es polarización en torno a qué? Porque dentro de este de estas dimensiones de Brasil es eh, sería equivocado simplificar solamente entre entre un solo tipo de división, eh, derecha o izquierda o eh, incluso ricos o pobres, por más que haya un sesgo eh, hacia un eh, candidato de parte eh, de un grupo y, y, y del otro hacia el adversario. Eh, ¿Cuáles son los puntos de esa polarización? ¿Qué es lo que se ha estado discutiendo y que probablemente se instale en este eh, momento de la segunda ronda, en esta campaña, en donde obviamente tienden a acelerarse las divisiones a sobrecalentarse si ya de por sí, como bien decía don Carlos Cascante, esta fue una de las campañas más eh, tóxicas violentas eh, digamos, no en términos eh, tanto de, de hechos eh, violentos eh, aunque ha habido por supuesto, al menos un par de, de personas eh, no sé de incidentes criminales relacionados con la campaña electoral pero sobre todo en términos de la tensión al sistema político de la división social y que se vaya entonces a exacerbar en esta segunda ronda. ¿Cuáles son los puntos de la campaña? ¿Sobre qué está discutiendo Brasil? ¿Qué es lo que está definiendo más allá del peso enorme de Lula da Silva y el peso enorme de Jair Bolsonaro? Ya volvemos después de esta pausa a contestar con don Carlos Cascante.
1: Colombia
0: con un país en sintonía, 8 o 20 de la mañana. Don Carlos Cascante, eh, doctor en Relaciones Internacionales, eh, frecuente colaborador en medios y de verdad que le agradecemos muchísimo que lo haga, que el estudio y que el, el acervo de la academia lo comparta con la sociedad como otros eh, eh, profesores también, investigadores lo hacen también, eso es de agradecer para poder mirar eh, algunas de los, sobre todo, algunos de los eventos que nos puede parecer eh, lejanos, como el caso de Brasil, bien decía don Carlos Cascante, no es un país que esté muy cerca de las relaciones exteriores de Costa Rica y por tanto eh, dentro de la, de la agenda de opinión pública aquí en Costa Rica, pero hay que mirar. Y el hecho de que no esté tan cerca no significa que no influya del todo y depende de los gobiernos también. Recuerdo que en el gobierno de Luis Guillermo Solís, 2018, 2014, en 2018, una de sus prioridades, recuerdo que él, él lo había hecho explícito, era acercarse más al Brasil, al Brasil de Lula en aquel momento. Ha pasado mucha, mucha agua eh, debajo del puente aquí en Costa Rica desde ese momento y en Brasil, ni qué decir, porque recordemos que después de Lula llegó la presidenta Dilma Rousseff de su, digamos, de, de su propio partido era la, la oficialista fue destituida del cargo por una eh, dentro de toda esta cadena de casos de corrupción del caso Lavallato eh, casos que también por supuesto incriminaron al presidente Lula da Silva con condenas que luego posterior, posteriormente fueron eh, anuladas y que le permitieron competir y tenerlo hoy acá lunes 3 de octubre como el candidato no sabemos si favorito pero el candidato con ventaja eh, ...según los resultados de las elecciones de ayer eh, con ventaja sobre Jair Bolsonaro... seis millones de votos sobre Bolsonaro, que suena mucho, pero que insistimos en el caso de Brasil... ...no es en términos relativos o en términos eh, porcentuales, no es una gran diferencia, no la tiene segura... ...a pesar de que su discurso, don Carlos Cascante, eh, el discurso de Lula ha dicho... ...nunca he ganado en primera vuelta... Eh, y esto es solo la extensión de una lucha que hay que continuar y que no eh, y que no duda del triunfo que tendrá en el último domingo de octubre dentro de cuatro semanas, don Carlos Cascante tan claro no lo tiene Lula da Silva, ¿cierto?
1: No señor, ahora que usted recuerda esa, esa visión de política exterior de acercarnos al Brasil, también recordemos que era el Brasil de OAS y, y, y todo lo que padeció el país con la concesión de OAS en la autopista San Ramón y que sigue padeciendo el país. Es, es interesante, ese Brasil de Lula eh, o de los gobiernos de Lula y de Dilma no escapó, como no ha escapado ningún gobierno brasileño, desde Fernando Collor de Melo, es decir, desde el retorno de la República, de la Nueva República al Brasil, a, a las acusaciones de corrupción, ¿verdad? Es un país donde la política y la corrupción están intrínsecamente ligadas. Y, y negocios vinculados a la política Sí, mencionaba bien usted Álvaro es un, es un enorme problema de polarización en el Brasil Que tiene diversas manifestaciones de polarización Es decir, Lula, y, Lula y, y Bolsonaro reflejan líneas de división de la sociedad brasileña Una primera línea de división es una división económica, social es decir, si se ve la, la división del país del Brasil, el, el suroeste más rico está votando más por Bolsonaro que por Lula, mientras que el nordeste, que es la parte más pobre del Brasil, vota más por, va, vota más por Lula y mucho menos por Bolsonaro. Esa es una primera división, ¿verdad? esa es enorme división social en el Brasil. Esto no quiere decir que no haya población de estratos sociales marginales que no vote por Bolsonaro. ¿Por qué? Porque Bolsonaro también tiene un esquema de clientelismo político, igual que lo tiene el PT. Es decir, eso es un elemento, pero eh, la división del Brasil tiende más a que sectores menos favorecidos voten por el PT que por, eh, que por eh, el movimiento, digamos... Que, que, que lidera Jair Bolsonaro eh, la otra línea de división es regional, es decir hay competencias regionales que se ven marcadas en el Brasil y en el mapa del Brasil competencias históricas competencias de importancia competencias por el control de ese estado federal que es el Brasil hay divisiones en torno a las manifestaciones culturales por ejemplo el, el la coalición bolsonarista es conservadora muy religiosa en términos, eh, en, en términos de intervención de la religión dentro del Estado, eh, es menos abierta a eh, derechos de minorías, tanto raciales como, como étnicas, como, como derechos LGTBQ, a diferencia de la coalición que dirige Lula, que es más abierta en, en esos términos, hay divisiones en torno a la visión ideológica de, la, de, la, de lo que debe hacer el Estado en el Brasil. Es decir, es una división que abarca muchos elementos, líneas de división difíciles de conciliar.
0: Le pregunto eh, por una, don Carlos. Perdón, sí, señor. Eh, cuando hablamos de que hay una mayor población eh, de menos recursos que apoya a Lula y una mayor población de los ricos que apoyan a Bolsonaro, ¿cómo incide esto considerando que Bolsonaro también recibe el favor de las iglesias, eh, del, del gran movimiento de las iglesias pente, neopentecostales? que también tienen un empuje grande en la población de menos recursos eh, de, de Brasil. Eh, ¿De alguna forma esto le permite a Bolsonaro acceder a estos estratos eh, socioeconómicos más bajos?
1: Eso y la capacidad de clientelismo que se tiene desde el gobierno del Brasil. Porque cuando uno ve el último programa de ayudas de Bolsonaro a dos meses de las elecciones, uno entiende para dónde iba eso, ¿verdad? Para, para poder captar... El voto, el voto de personas eh, en condición de pobreza Apoyado en, en iglesias neopentecostales Que es uno de los grandes problemas que tuvo Lula Porque Lula en sus gobiernos y el PT en sus gobiernos Siempre tuvo la colaboración también de iglesias neopentecostales Pero ese voto le fue arrebatado por Bolsonaro Quien planteó o tiene una plataforma donde la idea de eh, la influencia religiosa en el gobierno es mucho más marcada que en, eh, que en la coalición de Lula. No es que Lula reniegue de las manifestaciones religiosas, para nada, pero en la manifestación de Bolsonaro, la lucha que la lucha, digamos, de los grupos conservadores en el Brasil, la lucha antiabortista, la lucha antiderechos LGTBQ, es mucho más fácil de manejar en sectores que apoyan a Bolsonaro que en sectores que apoyan a Lula de hecho en las manifestaciones finales de, la, de las campañas eso se vio muy claro en la camp campaña de Lula usted veía banderas eh, del movimiento LGTBQ eh, en, en la de Bolsonaro no veía más bien manifestaciones más religiosas y eso complica digamos la, la generación de políticas públicas que integren a la sociedad brasileña por otra parte, Álvaro, y a mí me parece muy importante de, de rescatar eh, dentro de la lógica del Brasil eh, la idea del gran caudillo, del gran líder, parece estar más viva que nunca y eso afectó mucho la campaña en términos de que no se debatían programas de gobierno. En la campaña brasileña no se había una discusión sobre educación o al menos una educación, una una un debate serio sobre educación o un debate serio sobre sobre cómo mejorar la economía brasileña. El debate iba en torno a la calificación de las figuras. Entonces eran de, era un debate en torno a el mal manejo de la pandemia y eh, la corrupción de los gobiernos de Lula y Dilma, la corrupción de los gobiernos de Bolsonaro, eh, la idea de cómo mantener, cómo mantener la nacionalidad en, en la sociedad brasileña, es decir, no tuvimos un debate de programas, tuvimos un debate de candidatos, eh, y eso nos hace ver de que el caudillismo, las formas personalistas de la política en América Latina están gozando de una salud eh, bastante robusta frente a la debilidad de los partidos políticos, ¿verdad? Lula es más que el PT, Bolsonaro es más que el PL, Partido Liberal, que es, digamos, el partido base de Bolsonaro, es mucho más. Y eso nos lleva a una política cada vez menos programática y más de posiciones en torno a los candidatos. Eso no es saludable en los sistemas democráticos para nada.
0: Claro, eh, cuando decimos que eh, Brasil es fue, está haciendo y será seguro en las próximas eh, cuatro semanas, escenario de un choque de, de grandes liderazgos liderazgo de este tipo. Don Carlos, usted habla de de caudillismo eh, estamos eh, hablando también de que Brasil de alguna forma eh, no deja de ser una, una muestra de lo que está pasando por supuesto en muchos otros países, aquí mismo en Costa Rica, que lo que hemos pasado en procesos electorales recientes, en los resultados de los procesos electorales eh, y por eso hay que mirar también a lo que está pasando en este en esta gran nación, yo quería preguntarle eh, don Carlos Cascante ni siquiera los temas que polarizan a la población fueron tema de la discusión nacional y me refiero específicamente, eh, bueno ya usted mencionó el caso de la pandemia pero por ejemplo el manejo ambiental, sobre todo el impacto en el gran pulmón mundial, eh, pero ni qué decir dentro del continente y ni qué decir para el territorio brasileño que es el, el, la Amazonía frente a la enorme presión de, eh, de, los, de, los, de la actividad eh, agrícola y de, de, otros, de otros grupos, ni siquiera esta este tema alcanzó a digamos, a instalarse en una discusión electoral más allá de lo que pesa el nombre Lula y lo que, eh, y lo que arrastra también el lastre que tiene y lo que pesa el nombre de, del eh, dirigente populista Bolsonaro
1: no Álvaro es que vamos a ver el problema y si uno ve la campaña digamos electoral brasileña sus anuncios son completamente personalistas o son de ataque al otro candidato y por otra parte, los ejercicios de debate son realmente muy complicados porque participaban 11 candidatos en los debates eh, donde el insulto era parte del proceso. ¿no? Entonces, eh, temas tan fundamentales como, como la economía brasileña, que no solo afecta al Brasil, afecta a toda Sudamérica en su conjunto, eh, y temas como la protección ambiental Quedan por fuera Uno sabe que desde el PT Hay una preocupación ambiental No tanto así Dentro O, o claramente no así Dentro del movimiento que lidera Bolsonaro Pero incluso dentro del PT eh, y, y esto es lo que hay que entender Con el Brasil Y las coaliciones en el Brasil El candidato a vicepresidente De Lula da Silva Es un candidato de derechas Entonces hay temas Geraldo, que, Geraldo Alvin. Geraldo eh, Alvin. Alkin es un candidato de centro derecha. <risa> y es parte de las negociaciones que hace el PT para generar una coalición electoral lo suficientemente grande para competirle a Bolsonaro.
0: Eh, don Carlos, Entonces, sabiendo...
1: temas, perdón, perdón <risa> Álvaro, temas como el ambiente para partidos que integran la coalición de Lula, especialmente estos de línea de centro derecha tienen que verse reducidos para mantener la coalición es decir, eh, Lula si gana entra a gobernar muy condicionado por su propia coalición y eso complica digamos, la discusión y, y las posiciones fuertes sobre temas apremiantes en el Brasil
0: ya casi vamos a hablar del otro gran condicionamiento que tendría Lula en caso de que mantenga la ventaja y logre obtener la presidencia que es el resultado de la elección legislativa Casi vamos a eso, pero dentro de la competencia presidencial que sigue vigente y que se va a sobrecalentar, no tenemos ninguna duda, en las próximas cuatro semanas, en este mes de octubre, don Carlos, ¿qué margen tendría Lula para crecer? Decía usted que el centro... Primero habría que preguntarse qué es el centro y, y, y cuánto pesa dentro del de, de, de mapa político brasileño, pero que el centro podría inclinarse más hacia Lula, tiene más propensión, eh, considerando además esto que usted acaba de mencionar, que Lula ha hecho concesiones a grupos de, de derecha, como bueno tanto que lleva como, como número dos a, al candidato Alming. Eh, y entonces para conquistar a ese, a esos sectores medios, digamos, menos propensos a la polarización y al entusiasmo o al liderazgo tan fuerte de Lula o Jair Bolsonaro, y qué entonces qué margen tendría el presidente Bolsonaro para crecer y poder revertir eh, la ventaja. ¿A ¿Dónde está el terreno donde podría ir a cazar eh, votos Bolsonaro según los resultados tal como se están viendo eh, hoy tras la jornada de, de ayer domingo, don Carlos?
1: vamos a ver, Lula tiene que ir a cazar los votos de Ciro Gómez sí o sí, que es un 3% del electorado que que como usted dice, aquí hablamos de 3% porque 3% son 4 millones de habitantes sí. 4 millones Ciro, de votantes Ciro Gómez, es, la, la izquierda. división del Brasil es, 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 es espectacular es un centro izquierda moderado que en la campaña atacó muy fuerte a Lula, pero que fue eliminado por la polarización ¿verdad? Eh, ese es, un, ese es un votante que puede acercarse a Lula. En el caso de Bolsonaro, su fuerza está en atraer al movimiento democrático brasileño, que es un partido de centro-derecha, un partido que sabe jugar como partido minoritario, ha formado parte de los gobiernos del PT, eso sí, especialmente creo del primer gobierno de Dilma, formó parte del primer gobierno de Dilma, eh, y es un partido que se vende al mejor postor O sea, los líderes de este partido se venden literalmente al mejor postor Y ahí Bolsonaro tendrá que ofrecer Yo le pongo el siguiente escenario, eh, Álvaro A mí me parece que Bolsonaro eh, puede darse el lujo de perder, la est de perder esta elección como le está perdiendo ¿Por qué? Porque sale como una figura fortalecida eh, sale como una figura fuerte en el Brasil, con capacidad de veto en el Brasil, eh, es decir, para Bolsonaro el resultado que obtiene en gobernadores, eh, en diputados y en senadores, es realmente muy bueno, eh, y aunque probablemente en el orgullo de él, eh, su deseo es ganar en segunda ronda, sabe que la tiene más difícil para ganar en segunda ronda porque es un 5% de diferencia, eh, tiene menos capacidad de atracción de los votantes en esta segunda ronda que lo que pueda tener Lula, de acuerdo con los posicionamientos de los partidos que quedan en el medio, pero es un gran triunfo para Bolsonaro, es un enorme triunfo para Bolsonaro y la derecha brasileña, y, y la extrema derecha brasileña que él, que él lidera. Sí. Eh, me parece que eh, por eso, incluso por eso, usted recordará que en algún programa creo que hablábamos de que Brasil puede ser peligroso porque Bolsonaro puede decir que la elección estaba mañana. Bueno, La mayor sorpresa que no, da Bolsonaro no. en, su, en sus expresiones después del resultado es que no habla, de, no habla de fraude, lo descarta porque el resultado es sumamente favorable para él.
0: Claro, por eso decíamos el enorme condicionamiento que tendría Lula en caso de obtener la presidencia con el, el crecimiento del movimiento bolsonarista en la Asamblea Legislativa eh, que le, eh, haría un eventual gobierno de Lula, eh, bueno, todo un infierno, todo una, una, eh, un, un camino de amargura sin ninguna duda, pero... Eh, claro, pues Lula, por supuesto, siente que va eh, con, con la ventaja todavía eh, y que va a, a buscar algunos sectores quizás un poco más eh, moderados o menos, eh, más neutrales, eh, para ratificar esta segunda eh, esta segunda ronda, ratificarse como, como ganador. Este primer eh, triunfo es eh, pues le permite solamente acceder a la segunda, y de alguna forma las encuestas lo que habían dicho, eh, esa era la incertidumbre que tenían ¿logrará logrará el, el expresidente Lula pasar a primer, eh, ganar en primera ronda o tendrá que ir a una segunda? ya sabemos, va a segunda ronda el 30 de octubre eh, la otra pregunta eh, ¿Bolsonaro eh, crecerá o, o no? ya lo ha contestado aquí don Carlos Cascante un muy buen resultado para, para Jair Bolsonaro por encima de lo que le acreditaban todas las encuestas y no solamente a la votación de él, sino al movimiento que representa y que lo apoyaba en las distintas escalas electorales que estaban en juego también ayer en Brasil y, y entre ellas, por supuesto la fuerza legislativa esto vamos a mirar al volver de esta segunda pausa, cómo queda eh, compuesta la fuerza legislativa en Brasil eh, el adelanto es Bolsonaro está contento pero cuánto. Cuánto, eh, cuánto porcentaje obtienen y qué dinámicas pueden tener esta nueva composición ya lo volvemos al volver, ya lo miramos al volver de esta pausa Colombia. Colombia. con un país en sintonía, muchas gracias por seguir conectados con nosotros y por los comentarios que hacen acá en la plataforma 70 03, 03, 03. Eh, Don Carlos Cascante nos ayuda a leer lo que pasó, lo que está pasando lo que probablemente venga para las próximas cuatro semanas, pero también para el nuevo gobierno de Brasil, el nuevo gobierno, o sea, con la renovación del mandato de Jair Bolsonaro, si logra revertir esta ventaja eh, que tiene el candidato Lula da Silva, expresidente de Brasil. Esto en la competencia pre presidencial, decíamos el legislativo. Don Carlos, el movimiento bolsonarista obtuvo eh, 99 escaños, 99 escaños y el dato no es ese 99 dentro de un, una cámara de más de 500 eh, de más de 500 eh, diputados 513 eh, uno dice, bueno, 99 de 500 no es demasiado, sí, pero está más cerca en términos del espectro ideológico de, de otras fuerzas que le permitirían alcanzar mayoría y, y trabajar con ellos en caso de que vaya a ser una oposición o en caso de que vaya a ser incluso eh, un oficialismo es una mala noticia para el PT, para el movimiento de Lula y cuán buena es para el bolsonarismo, decía usted que y no deja de ser un triunfo para ellos.
1: Sí, Álvaro, porque note usted que digamos, el Partido Liberal, que es el la, de Bolsonaro, tiene 98, pero eh, el Unión Brasil, que es un partido de centro-derecha, obtiene 57. Republicanos, que es un partido eh, en la coalición eh, de la candidatura de Bolsonaro, obtiene 39. Es decir, no estamos hablando solo de 98, ya ahí estamos hablando de ya de casi 200, 200 diputados en la Cámara Baja. El PT solo logra 60, el PT, partido de Lula, solo obtiene 68 y progresistas, que es parte importante de la coalición de Lula 47. Es decir, en la Cámara Baja eh, las fuerzas de derecha van a tener una mayoría que le va a complicar mucho la vida a Lula y si nos vamos a los 27 senadores que estaban en disputa pues la situación es igualmente desfavorable para, el, para la coalición de Lula porque el Partido Liberal obtiene 8, el, el Unión Brasil obtiene 5 y el Republicano 2, es decir, están ganando 15 de 27 escaños disputados es un enorme triunfo para la coalición de derechas en el Brasil y el partido de los trabajadores se queda corto en, en alcanzar escaños en el Senado solo tiene 4 de 27 entonces eh, ese, ese escenario es muy complicado el escenario legislativo brasileño de por sí es muy complicado porque no solo hay alianzas en razón de partidos hay, por ejemplo, alianzas en razón de credo religioso, alianzas en razón de ciertas eh, visiones de los derechos humanos, alianzas en torno a proyectos específicos y alianzas en torno a temas del orden regional. Entonces, es, es, un, eh, es un sistema político bastante complejo de manejar. Y viendo ya los datos de gobernaturas... Eh, vea usted qué interesante, en, en, las dos, en las dos o en las tres provincias, regiones más importantes del Brasil, eh, de ahí en Sao Paulo, que es la cuna de Lula, del sindicalismo brasileño, del sindicalismo industrial brasileño que representa Lula, de ahí Fernando Haddad, es can, es ex candidato a la presidencia del Brasil. Pasa apenas por la, por la mínima, una segunda ronda contra un candidato de derecha de la coalición de Bolsonaro. En Río de Janeiro gana la coalición de Bolsonaro. ¿Mm? Y el candidato del PT queda muy abajo, queda uno, un candidato de, que estaba en la coalición del PT, pero no del PT. Y en Minas Gerais, que es el segundo estado más poblado del Brasil... ...gana una fuerza local... ...el partido nuevo, es una fuerza nacional... ...pero con mucha fuerza en Minas... Y... ...Gana... Eh, ...y muy abajo el partido... El, ...el candidato del partido de los trabajadores... ...entonces vea usted que no solo es... ...en el Senado, en el, la Cámara Baja... ...sino también a nivel... ...de Estados Federales... ...donde el resultado no es... ...tan favorable... ...para las aspiraciones... Eh, ...ya de gobierno de, de Lula da Silva... ...ahora... Hablando claramente de Lula, Lula es un viejo zorro de la política. O sea, Lula estos escenarios, eh, creo que él, él sabe a lo que va y, y creo que tiene el conocimiento y la destreza política para manejarlo. Eh, pero recuerde usted que siempre que hay ese manejo y esas concesiones, siempre tu núcleo duro, tu núcleo, digamos, de, de seguidores se va a ver resentido. Primero, porque no vas a poder poner a todos tus seguidores cercanos en el gobierno. Y segundo, porque tenés que hacerle concesiones a grupos con los cuales ese núcleo duro no tiene buenas relaciones. Decía un, un importante analista en el Brasil, Alejandro Lavada, que, que Lula si llega a gobernar será con un gobierno que no puede ser peteísta, es decir, que no puede ser del Partido de los Trabajadores. Porque si, vuelve, si, si tiene un gobierno del Partido de los Trabajadores, no va a poder gobernar, del todo no va a poder gobernar.
0: Un dato que importa mucho para comprender este contexto que nos está dando, don Carlos, es eh, ¿cuán, mm, cómo es la balanza de poder entre el Poder Legislativo y la y la presidencia eh, de, de Brasil, de la Federación eh, Brasileña. Eh, ¿Cuánto poder tendría eventualmente Lula o, o en la continuidad de Bolsonaro en frente al poder legislativo en, la, en, en el contexto que estamos viendo de esta ventaja del movimiento bolsonarista? ¿O si el movimiento legislativo eh, tiene, tiene digamos mucho margen de poder de, de una forma que pueda incluso neutralizar a un eventual gobierno de Lula?
1: Vea, que el vea lo importante que es el control de del Congreso de Brasil, que en la historia moderna del Brasil hemos tenido impeachments eh, contra, el, contra quien ocupa la presidencia del Brasil. Es decir, su capacidad de control política es elevada. Hay otro elemento en el sistema político del Brasil, Álvaro, que me gustaría mencionar, porque solo estamos viendo el legislativo y el ejecutivo, pero con el surgimiento de Bolsonaro... El, el Tribunal Constitucional del Brasil, el Supremo, el Supremo Tribunal, el, suprema, el Supremo Tribunal del Brasil, eh, ha adquirido mucho poder político, muchísimo poder político. ¿Por qué? Porque ellos, para controlar a Bolsonaro, y el presidente del Supremo, Alejandro Moraes, es un acérrimo enemigo de Bolsonaro, empezaron en sus resoluciones a darle cada vez más potestades al poder, al poder judicial brasileño y especialmente al supremo tribunal brasileño al punto que el supremo tribunal brasileño eh, puede, condenar a, a, a puede condenar a ciudadanos brasileños por la difusión de fake news especialmente lo ha hecho con difusión de fake news vinculado con el movimiento de Bolsonaro entonces hay todo un cuestionamiento que ese tribunal brasileño en la lucha contra Bolsonaro se ha hecho tan poderoso que es también un peligro para la democracia, porque ha adquirido potestades de fiscalía, potestades de juez eh, muy fuertes en la vida política brasileña, es lo que se llama en teoría de los tribunales constitucionales, un tribunal muy activista, entonces no es solo, no es solo el legislativo, sino es el poder que ha ido adquiriendo este tribunal en específico, con nombramientos que son vitalicios hasta los 75, no vitalicios que se pueden sostener hasta los 75 años, entonces vea usted que el sistema es más complejo que, que esta elección, y por otra parte para terminar de complicar este cuadro, perdón que lo complique tanto Álvaro, es, es siempre complicado hablar de política, pero en el Brasil es mucho más complicado, en los grandes países es más complicado súmele usted al ejército brasileño que es una enorme institución en el Brasil, con mucha legitimidad política en el Brasil y que también es clave en, eh, en la gobernabilidad brasileña. que apoya Entonces, Bolsonaro,
0: no? Don Carlos, que está apoyando a sí Bolsonaro.
1: Sí, y no, sí, no cuando, cuando Bolsonaro empezó a hablar de golpe de Estado y, y de no reconocer las elecciones, altos mandos del gobierno del Brasil que no comulgan con Lula salieron a decir que ellos no participarían de ese tipo de procesos. Eh, eso creo que controló un poco a Bolsonaro, que, que, que la institucionalidad del ejército eh, mantuvo, digamos, la lejanía estratégica sobre el proceso electoral y dijo que, confía, que confiaba en el Tribunal Electoral Brasileño.
0: Don Carlos, un, una, una pregunta sí. que me, me hace un radioescucha aquí en la plataforma 70.03.03.03, y creo que sí eh, es, es importante. ¿Qué hay del empresariado privado? Eh, muy importante. Digamos, también es injusto hablar de el empresariado privado en sí. un país como Brasil, donde también hay una enorme variedad dentro del empresariado privado, pero eh, en términos, quizás, yendo hasta donde la responsabilidad nos permite generalizando, eh, ¿tiene una, una ventaja ahí Bolsonaro? ¿O también Lula recibe algún favor de algunos sectores empresariales?
1: vea El empresariado brasileño fue muy favorecido con Lula, es algo que, que, que a veces se desconoce porque de Lula se habla de hambre cero, pero no se habla que la política económica de Lula fue altamente ortodoxa y no se metió mucho con, la, con, con el proceso de, de, de cobro de impuestos o, o, reformas, o reformas tributarias, así que Lula tiene parte del empresariado que lo apoya, pero Bolsonaro también. También, especialmente el, 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 el empresariado más vinculado con ciertos sectores, especialmente el sector de la agroindustria brasileña, es muy pro-Bolsonarista. Entonces habría que hacer esas distinciones. Pero para que usted vea cómo las divisiones llegan a todo punto de vista, en un chat privado de empresarios brasileños, dos empresarios brasileños dijeron en el chat grandes empresarios brasileños, dijeron en el chat que ellos preferían un golpe de Estado a que estuviera Lula. Eso se publica en un periódico brasileño y el tribunal, el Supremo Tribunal brasileño, emplaza a estos tipos y les mete ocho años de prisión por complotar por, por, por causas de sedición, para que usted vea cómo está el sistema político brasileño y, 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 la, y la serie de... de de, de divisiones que hay en, en todas las capas sociales del Brasil pero efectivamente sectores, los sectores empresariales eh, se tiene datado que prefieren eh, la línea bolsonarista que la línea de Lula especialmente porque el PT tiene un discurso de derechos laborales de regulación estatal ambiental que muchos sectores del empresariado brasileño no les gusta para nada
0: claro por este elemento que nos ha mencionado don Carlos Cascante, de esta fuerte actividad del, del Poder Judicial o del, del Tribunal eh, Supremo, es que hablamos también de lo que, eh, de que lo que ocurre en Brasil tiene impacto sobre su solvencia democrática eh, y como es Habitual. usual en este país y no solo en otros de nuestros procesos electorales que dice que es un proceso eh, clave que se está jugando en muchísimo el sistema propio más allá de la visión ideológica o del camino económico que le pueda dar uno u otro gobierno, es la estabilidad y el funcionamiento y la la calidad, digamos, del de sistema democrático, eh, compuesto por supuesto por, por el gobierno, por las fuerzas legislativas que ya hemos mencionado acá con los resultados que ocurrieron ayer domingo y también con este elemento que también es importantísimo y es la respuesta de cómo el Poder Judicial eh, se va, eh, digamos, eh, va, va reaccionando ante las nuevas realidades del escenario político marcadas en muchísimo por supuesto por el presidente Bolsonaro un nombre eh, que hace solamente unos años se veía como como, como una excentricidad se hablaba de Bolsonaro como un personaje que representaba muchas de las cosas malas de la política, eh, pero bueno, que fue logrando apoyo popular, eh, que fue logrando hacer alianzas y establecerse en este gobierno y ahora con este un resultado electoral que no le resulta para nada desventajoso, aunque haya resultado segundo lugar en la competencia, y se prepara para estas cuatro campañas de una cuatro semanas de una campaña que viene muy intensa, como nos anticipaba también Don Carlos Cascante. Don Carlos, le agradecemos muchísimo que nos haya ayudado a comprender y a pintar un poco más este complejo cuadro de la política en el Brasil.
1: Con mucho gusto, Álvaro. Nada más solo imagínese si usted un presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica mandando a detener a alguien y, y podremos comprender lo que eso significa en un esquema de división de poderes lo que está pasando en el Brasil. Yo sí, sí creo que sería muy importante y creo que va a ser muy interesante eh, si se da un debate entre Lula y Bolsonaro, será un debate que... que Creo que los que somos apasionados de la política no podremos perdernos.
0: No, y los que no somos apasionados, los que no son apasionados, pues se apasionarían también. Y es lo que procura Lula, ir a un debate mm. con Bolsonaro. Vamos a, por supuesto, a dar seguimiento en lo que pase en estas cuatro semanas. Don Carlos, muchísimas gracias. Tenga usted un muy buen día, buen lunes, buena semana. Ustedes también. Hasta mañana a las ocho. Gracias. Hablando claro, hablando claro.